0: Ao primeiríssimo Rádio Game Dev, o podcast para desenvolvedores de jogos independentes do Brasil. Eu sou o Marcos, Marcos Fister. você talvez me conheça pelo canal Marcos Game Dev no YouTube e desde 2017 eu venho trabalhando com isso é, primariamente no YouTube para ensinar as pessoas como criar jogos, claro, nas limitações da minha experiência, trazendo sempre a minha experiência com a criação de jogos e ajudando no que eu puder. Esse podcast é uma extensão desse conteúdo do canal no YouTube, que vai tratar de assuntos mais conversados, né? De coisas que a gente pode discutir, conversar, porque é um podcast, então não tem como eu mostrar coisas para você, você só pode ouvir o que eu estou falando, tá bom? Então aqui eu vou trazer conteúdos mais falados, que antes eu trazia em vídeo, e agora vai ser em formato podcast. A minha intenção é que seja um podcast semanal, então, toda sexta-feira eu vou publicar um novo episódio, que vai ser no YouTube e pode ser também no Spotify, talvez no iTunes. Eu ainda estou explorando as possibilidades de locais para publicar o podcast. Esse episódio se trata da jornada do desenvolvedor de jogos. E talvez ele tenha mais de uma parte, porque eu não sei quanto tempo é, eu vou levar para explicar o que eu tenho para explicar e se vai servir somente um podcast. Talvez tenha que ter dois, talvez tenha que ter três. Então, é só você ver aí a ordem dos episódios para saber o que eu decidi fazer. Esse tema é da jornada... É claro que vai tratar do caminho para você virar um desenvolvedor de jogos. Só que eu só posso trazer até o ponto onde eu tô. Como eu falei no meu canal no YouTube, eu posto vídeos desde 2017... E eu comecei os meus estudos em criação de jogos para tornar isso a minha profissão desde 2016 e desde 2018 isso se tornou de fato a minha profissão, porque virou uma renda. Eu realmente consigo trabalhar, ganhar dinheiro exclusivamente com criação de jogos na parte da educação E também na parte de publicar, os, que eu publiquei os meus jogos na Steam Então eu gero receita desses jogos também Que atualmente são o Rift Raccoon e o Super Forklift 3000 Que é claro que eu vou tratar sobre eles em próximos episódios do Rádio Game Dev Então a jornada eu vou poder falar até esse ponto onde eu tô Que ponto é esse? é o ponto aonde eu já consigo gerar receita dos meus próprios jogos, dos jogos que eu criei. A parte da educação com que eu trabalho, eu não vou tratar desse assunto de você chegar a trabalhar com jogos na parte educacional, de você criar um canal, criar podcast, criar cursos, porque isso não é o que a maioria quer. O que a maioria quer é criar jogos. Inclusive, eu vou trazer um pouco nesse, nesse podcast sobre o que, que me chamou para a parte da educação também e por que eu trabalho com isso, além de criar os meus jogos. Porque eu poderia muito bem somente adquirir o conhecimento e usar isso para criar os meus jogos e não publicar no YouTube, não criar podcast, não criar curso. Realmente é uma opção minha, né? E eu vou trazer a razão disso nesse podcast, tá bom? E eu vou trazer a jornada, então, desde o início. E o início, ele não é quando você está começando a estudar. O início é quando você nem tem vontade ainda de fazer jogos e essa vontade surge de repente. Então você está lá, tranquilo. Aí alguma coisa acontece que te atrai, não para jogar jogos, mas algo te atrai para criar jogos. O que, que pode te atrair para criar jogos? Vamos falar sobre isso. Então agora eu vou começar efetivamente o assunto do podcast, essa foi uma introdução excessivamente longa, mas é, é normal porque é o primeiro episódio, né? então eu tinha que trazer como é que ia é funcionar o podcast, tá bom? Então, coloca esse som no seu ouvido, que já está no seu ouvido, né? mas agora presta atenção que agora começou de fato. É, primeiro você tem interesse naturalmente por jogar. Só que se interessar por jogar não basta para querer criar jogos. Tem que ter uma outra, um outro set de habilidades que te atraiam nesse sentido. Porque criar um jogo é completamente diferente de jogar. Você talvez tenha se chocado com isso quando começou a tentar criar os seus jogos. E perceber que não é a mesma coisa. E eu imagino que muitas pessoas começam a criar jogos. Não gostam. Não é uma des... Aí acabam desistindo, mas não porque alguma coisa aconteceu que frustrou ela e ela acabou desistindo. Mas porque simplesmente não é uma coisa, uma atividade que atraiu ela. E essas pessoas que acontecem isso, de gostarem de jogar e não gostarem de criar jogos, talvez se perguntem, como é que eu posso não querer criar jogos se eu gosto tanto de jogar? Porque é uma coisa não... Não se alinha a outra. Não é exatamente a mesma coisa. Então, primeiro, vem o interesse em jogar, naturalmente. E esse interesse em jogar é muito fácil de aparecer. Porque jogos são muito atraentes. Eles são animados, eles são, alguns são coloridos, outros são realistas. Eles têm diversos tipos de atrações diferentes para, justamente, atrair diversos públicos diferentes. Eu, particularmente, não sou a pessoa mais atraída no mundo pelos jogos realistas. Eu gosto mais de jogos de fantasia, jogos é, bem cartoonizados, jogos bem, bem artísticos e, e mais na parte criativa do que na parte realista. Exemplo de Super Mario. Super Mario Galaxy sendo o meu jogo favorito. É um jogo bem, assim, surreal. né? Então você consegue já traçar uma imagem de como que eu me interesso por jogos. E... E isso não tem problema nenhum. Você talvez se interesse por outros tipos de jogos. Talvez se interesse por jogos exatamente iguais aos meus. Os que eu jogo. Mas outras pessoas vão se interessar por outros jogos. E os jogos colocam diversos tipos de atrações aí no meio. Justamente para atrair várias pessoas. Então é muito fácil você ser capturado. Você ser fisgado pelos jogos. E começar a se interessar por games. Por jogar alguma coisa. Então no meu caso foi quando eu era criança... E eu até lembro do lugar que eu tava, era em Garopaba, uma cidade aqui pertinho da minha cidade. Eu moro em uma fica duas horas de Garopaba. E lá eu tenho muitos parentes. E um desses parentes tem, tinha um Super Nintendo. E a primeira lembrança que eu tenho de jogos e que eu ficava olhando assim bem encantado era quando meu irmão tava jogando o Mighty Morphin Power Rangers The Movie The Game. Esses, esses jogos The Movie The Game são fantásticos, né? São, são os jogos do filme. O filme vem, aí eles vão lá e criam um jogo baseado no filme. The Movie The Game, fantástico. Melhor ainda foi o Street Fighter, vocês viram isso? O Street Fighter The Movie The Game. Tem um jogo. Primeiro lançou o jogo Street Fighter, né? Aí veio o filme do Street Fighter, naturalmente baseado no jogo. Aí depois fizeram um jogo baseado num filme que foi baseado em um jogo. E aí é Street Fighter The Movie The Game. Olha só, cara, que coisa louca, né? Lançaram agora o filme do Sonic. Se lançarem o Sonic The Movie The Game, é basicamente isso, pra você entender né? como isso é um tanto absurdo, mas é bem engraçado. Então, o primeiro interesse em jogos que eu tive foi vendo meu irmão jogando o Mighty Morphin Power Rangers The Movie The Game. E esse jogo, ele é um beat -em up bem minimalista. No sentido de, dos poderes que você tem. Porque o up é bem comum tu ter o teu combo. Aí tu agarra o inimigo. Aí tu pega armas no chão. Aí tu tem os seus poderes especiais. Então tem bastante coisa. Tem cooperativo e tudo mais. O Mighty Morphin Power Rangers The Movie The Game. Que eu vou falar. Eu vou chamar agora de jogo dos Power Rangers. Pra não ficar uma coisa. Assim, tão longa quanto eu tô falando até agora. É, esse jogo, ele é um beat up mais minimalista. Porque tu tem um soco, tu tem um chute. E tu tem um botão de mudar de plano. Então, não é um beat up que você anda livremente pela estrada, pelos campos, pelo, pelo mapa que você tá jogando. Você só pode andar em linha reta. Pra frente e pra trás. Pra direita e pra esquerda. um jogo 2D, Super Nintendo. E aí você aperta um botão que ele pula de um plano para outro. Então, tipo assim, vamos supor que tá num jogo tá, tá, tá numa rua, numa rua, numa cidade. Aí tem dois planos. Um plano é a calçada e o outro plano é a estrada. Alguns inimigos podem vir da estrada, então tu pode ir pro plano da estrada para enfrentar eles. Só que na estrada também tem carros. Então, às vezes tem um sinalizador de carro que tu tem que mudar pro plano da calçada para evitar ser atropelado pelo carro. Então, tem só dois planos nesse jogo. E eu acho isso bem legal e isso trouxe uma, um grande diferencial para esse jogo. E é um beat'em up mais simples na parte de combate, porque muitos inimigos morrem com um soco só. Tu dá um socão na cara e pronto. E o teu soco é literalmente um soco. É um soco só. Alguns podem ser um chute, mas a maioria é um soco. E eles é, não tem um combo. É só um soco mesmo. Então, é um beat'em up bem, bem interessante. E daí veio o meu primeiro interesse em jogos. Só que nessa época eu não jogava. Porque eu era uma criança com um medo muito grande de perder. Não sei se vocês tiveram isso já. Se vocês, vocês talvez tenham isso ainda na idade adulta. Em algum nível. Porque o medo do fracasso é o medo de perder. Né? O medo de você fracassar. Ah, vou lançar um jogo ninguém vai jogar. Ah, vou publicar um jogo aqui e vão rir da minha cara. Vão dizer, ah, você é um fracassado, o jogo ficou ruim. Medo de fracassar é o medo de perder. Como criança, o meu medo era perder nos esportes, perder no videogame. Na adolescência, era um medo de perder na, na escola, no caso, tirar uma nota mais baixa. Ou fazer um trabalho que tenha menos sucesso do que o restante dos grupos. Né? Então, quando eu fazia um trabalho escolar... Eu queria muito fazer uma coisa que chamasse atenção, uma coisa... Muito na parte do humor, eu tentava trabalhar. Então, eu media o sucesso dos trabalhos escolares pelo quanto de risada ele provocava. Aí, quando o meu provocava mais risada, eu ficava mais feliz. Só que, muitas vezes, os meus, os meus trabalhos que tinham muita risada não tinham uma, uma nota maior. Mas, ainda assim, eu via ele como mais sucesso. Então, tipo... assim, eu tive essa, esse, esse medo... Que hoje eu tô buscando controlar. É uma coisa que veio desde criança lá. Quando eu não chegava nem a pegar no controle do videogame. Porque eu tinha medo de perder. Eu não queria ver a tela de game over. E hoje a minha irmãzinha pequena tem isso. Minha irmãzinha de 3 anos. ela Eu jogo Super Mario 3 d World com ela. No Wii U. E ela leva um dano. Fica pequenininha, né? No caso, é um Super Mario que tu fica grande com cogumelo, pequeno, e depois morre. Ela fica pequenininha e já larga o controle. Larga o controle e diz, não quero mais. Porque eu não quero perder. Eu tenho medo de, de que esses monstros me peguem e eu perca o jogo. Aí eu tô pensando sobre como eu posso fazer pra resolver isso nela. Mas isso vem, vai muito fora do assunto. Já tô puxando pra outras coisas. Esse é, essa é a coisa boa do podcast. Eu posso aqui falar um monte falar coisa off-topic, porque vocês estão aí ouvindo, então tenha isso em mente, né, que o áudio é longo, porque realmente muita coisa vai sendo falada. Então surge o um interesse, jogos são extremamente atrativos, então não é uma grande surpresa você ser atraído por games, e não é isso que vai levar você a querer criar jogos. O que acontece é que desde criança na escola, eu também era a criança que gostava de aprender bastante a matéria, para poder ensinar para outras pessoas. E isso, não sei de que lado que isso vem, se era uma empatia ou se era talvez uma certa arrogância de, de superior, né? Eu sou o superior, eu estou ensinando meus colegas. Não sei de onde isso vem, porque faz muito tempo, mas eu sei que eu tinha muito isso da infância até adolescência e hoje eu sei que não é de um lado de arrogância, né? Porque eu estou trabalhando muito nisso. É... Então essa coisa de querer ajudar ela faz sentido para você querer criar jogos. De você querer ajudar, não. De você querer ensinar. Porque jogos, se você parar para pensar, eles são uma escola de uma coisa completamente nova. Porque você pode ter diferentes níveis de habilidade em diferentes coisas. Tipo assim, habilidade em xadrez, habilidade em damas, habilidade em matemática. E quando você cria um jogo, você cria um novo set de habilidades que a pessoa pode ter. A pessoa tem habilidade no seu jogo. Então, por exemplo, eu tenho o meu jogo Rift Raccoon. Que tu pode pular, escalar e teletransportar. É um jogo de plataforma que tu. É um jogo de plataforma de precisão, tipo Super Meat Boy, tipo Celeste. E tu tem que passar de fase usando suas habilidades de movimentação. Então, aí já abre um grande leque de habilidades que o jogador tem que ter. Ele tem que saber se movimentar bem pelo campo, tem que saber pular bem, né? Porque o pulo tem toda a distância do pulo, a altura do pulo tu pode variar com o pressionar do botão, tu pode soltar o botão mais cedo para pular mais baixo. Tem o teletransporte. O teletransporte, ele abre muita margem para ficar bom ou, ou se manter ruim nessa habilidade. Porque tem o timing, tem o entender a distância que o teletransporte vai. Entenda o teletransporte como uma habilidade de impulso tipo o Dash do Celeste, só que em vez de ter o Dash, ele só aparece no lugar assim que você aperta o botão. Não tem o percorrer o caminho, que o Dash é isso, né? você percorre o caminho com velocidade. O teletransporte você já aparece direto no ponto final do, da onde o teletransporte vai te enviar. É assim que funciona a habilidade de teletransporte do Rift Raccoon, né? Porque é podcast, você tem que imaginar, não dá para eu mostrar para você aqui. Então tem muitas habilidades que eu posso ensinar para o jogador E o jogo inteiro é realmente isso É realmente isso As cinco primeiras fases são literalmente eu ensinando o jogador Como que ele se movimenta da forma básica Teletransporte, como é que você faz para usar ele para evitar espinhos Como é que você faz ele para percorrer uma distância maior E conseguir evitar um, uma corrente de espinhos muito larga Estou ensinando o jogador, ensinando por meio da fase que eu criei para ele. Porque a fase ensina alguma coisa. A fase vai exigir que o jogador tenha uma habilidade. Então, ele só vai conseguir é, passar da fase se ele aprender essa habilidade. Então, o jogo está ensinando e eu, como desenvolvedor, estou sendo professor, né? Estou ensinando, assim como eu gostava de fazer na escola. Então, uma vontade de ensinar... Uma, um interesse por observar a pessoa que você está observando, um colega ou talvez o jogador do seu jogo, você observar alguém aprendendo alguma coisa. Eu gosto muito disso. Eu tenho uma sensação de, de realização quando eu estou falando alguma coisa com alguém pessoalmente e essa pessoa diz, ah, isso aí eu não sabia. Legal, bom saber. Eu acho legal isso, saber que a nossa troca, nossa conversa, Teve uma troca de informação, uma coisa nova que ela pôde aprender. Então eu sempre tive isso e tenho até hoje de gostar de ensinar. E essa é uma das habilidades, um da, dos interesses que você... Não sei se você precisa ter, mas que é muito bom você ter para criar jogos. Você quer ensinar e você vai criar uma, um novo jogo, como se fosse um novo esporte, que vai ter que ensinar para o seu jogador as habilidades para que ele consiga... Concluir o seu jogo. Isso é muito divertido. Né? Você cria um jogo e você pensa. Como é que eu vou ensinar o jogador. Essa habilidade. Essa outra habilidade. Como é que eu vou fazer com que ele consiga. Passar essa fase. Passar esse desafio. É muito divertido. Essa parte é uma das que eu mais gosto. Na criação de um jogo. Uma outra coisa que você, é, que você precisa ter. É, uma, é um chamado. Alguma coisa que te desperte. Porque, no meu caso, eu jogava quando era criança, joguei na adolescência, joguei na fase adulta, ainda jogo, né? Eu tenho 21 anos nesse momento, desse podcast em 2020, e eu venho jogando desde sempre. Só que, como eu falei no começo, o simplesmente jogar não é o suficiente. Algo tem que te chamar pra você querer criar jogos. E o que me chamou foi uma faculdade. Uma faculdade de jogos digitais que apareceu na minha cidade. Porque eu, quando estava na escola, no ensino médio, eu estava muito querendo seguir a linha tradicional da vida, que é você sair do ensino médio, fazer uma faculdade, escolher essa profissão, e ser assim, uma profissão comum, né? Você vai ser alguma coisa comum. E a coisa comum que eu queria ser, entenda comum por algo que já estamos muito acostumados com essa profissão, né? É, seria professor de inglês, eu queria ser professor de inglês, porque né, eu gostava muito de ensinar e inglês era uma, uma matéria que eu tinha interesse, apesar de não amar, mas eu tenho interesse em inglês. E ensinar é uma coisa que eu gosto muito. Então, é, professor de inglês era o caminho tradicional que parecia ser o mais certo para mim, só que... Quando eu fui na faculdade que eu ia fazer, na instituição, né? Eu não tinha me cadastrado ainda em letras, que eu ia fazer letras. Então, eu fui lá e vi os tipos de cursos que eles tinham. E tinha recém-lançado, um ano antes, lançou um ano antes de eu ir para a faculdade, jogos digitais. Uma faculdade de jogos digitais na minha cidade. Pertinho de casa, cinco minutos de carro. Extrema conveniência, né? E quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu vou conseguir... Não, na verdade eu pensei assim, eu não sabia que era possível trabalhar com jogos. Essa ideia não passava pela minha cabeça. Eu, por mais que tivesse interesse nisso já, porque a coisa só ativa se você pensa nisso, né? Como eu tinha aquele interesse em ensinar e tinha o interesse por jogos, por jogar muito, eu sempre tive essa vontade de... de Pensar como é que se cria um jogo. Será que eu vou conseguir criar um jogo? Inclusive até tive algumas experiências com ferramentas simples. tipo RPG Maker. Quando eu era mais novo. Só que nada que eu fosse publicar. Nada que vale mencionar. Só jogos que realmente foram para tentar fazer e não terminar. Sabe? Comecei a fazer e não terminei. Foram minhas, minhas primeiras experiências. Só que eu nunca levei muito a sério isso. Tipo, ah, vou fazer aqui um jogo... E vou publicar e ganhar dinheiro com isso. Eu não tratava isso como algo possível. Aí a faculdade apareceu e eu pensei... Cara, se isso tem em faculdade... É porque deve dar pra fazer. E deve dar pra ganhar dinheiro com isso. Deve dar pra trabalhar com isso. E eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Porque eu queria fazer jogos. Só que eu não sabia que era possível trabalhar com isso. E eu sabia que na hora de escolher a faculdade eu ia ter que escolher algo que fosse se tornar meu trabalho, né? Tinha que ser algo que eu fosse eventualmente trabalhar com isso, porque senão não ia valer a pena. Na minha cabeça, né? Pré-formada, pré que todo mundo pensa assim, né? Fazer faculdade é, faz uma, é, vai ser a tua, tua profissão pra sempre, e é isso. Então, quando apareceu os jogos, eu pensei, cara, vai ser isso. Só que o lance é que a faculdade, ela me serviu mais pro lado do chamado mesmo. Algo que me trouxe para começar a criar jogos e, e isso foi muito importante, é muito importante esse chamado aparecer e para você esse chamado talvez seja esse podcast aqui, talvez seja um vídeo meu, talvez seja um vídeo de outra pessoa porque de, dos anos recentes que passaram, tipo 2015 até agora, surgiu muito conteúdo na internet sobre criar jogos, sobre trabalhar com jogos então, isso cada vez mais parece algo possível, algo próximo da gente, e não algo surreal. Então, a gente não está só aprendendo que jogos são feitos por pessoas e que é comum pessoas trabalharem com isso, mas que a gente também pode. Então, hoje você pode ter esse chamado, o chamado sendo, então, a coisa, o vídeo, a informação que te faz acionar e pensar. Eu vou estudar. E vou trabalhar com jogos. Então, meu chamado foi a faculdade. Só que ela serviu somente como chamado. Porque indo pra faculdade, eu pude perceber que ela não era grande coisa, infelizmente. Eu comecei a ir todo dia, naturalmente. E chegando lá, eu ficava desanimado, porque as aulas não tinham muito a ver com jogos. Elas tinham jogos no nome, tipo assim, matemática para jogos, física pra jogos, sociologia... Não era nem sociologia para jogos, era só sociologia mesmo. E essas, essas matérias, elas. Tipo assim, matemática para jogos não era você abrir um motor de jogos, uma ferramenta tipo a Unity, tipo a Unreal, tipo Construct, tipo Game Maker. E analisar como a matemática se aplica nessa ferramenta. Não era isso. Muito menos você programar um motor próprio e ver matematicamente como ele funciona. Não era nada disso. Era pura matemática, ensino médio. Com matérias que supostamente a gente usaria em ferramentas de jogos, mas nunca era explicado aonde a gente usaria. Porque pela falta de profissionais que a gente tem aqui para lecionar em faculdades, esses professores dessas matérias que não tinham muito a ver com jogos eram professores de outras áreas. Eles não eram da área de jogos, eles, no máximo, conheciam alguns nomes de jogos, mas eles não tinham experiência com criação de jogos. Apenas algumas exceções é, que você conta nos dedos que tinham experiência com jogos nessa, nessa faculdade. Então, não demorou muito. Na verdade, foi um semestre e mais umas duas semanas que eu pude aguentar, digamos assim, a faculdade e depois eu saí. Só que foi uma saída calculada, não foi uma saída tipo assim, ah, que saco, não aprendo nada, não tenho mais objetivo, tô triste. Não foi assim, porque como eu não tinha muito trabalho da faculdade, não tinha muita coisa pra fazer, não tinha muita coisa que fazia minha cabeça trabalhar, então em casa eu comecei a fazer minha busca por mais conteúdo. E comecei a estudar por conta própria, conta usar a internet e tentar fazer meus jogos em casa mesmo. É, apesar de estar na faculdade. Então, a faculdade não me trouxe tanta coisa de conhecimento, mas isso trouxe o meu impulso para começar a buscar por conta própria, o que foi ótimo. Foi o meu chamado para ver que isso é uma área que existe e que dá para trabalhar com isso. Então, em casa, eu comecei a estudar várias ferramentas, como Unity, como game maker comecei também a tentar até fazer um pouco de arte em Azeprite. só que o que onde eu, onde eu pousei mesmo foi na ferramenta Construct que tem o Construct 2 e atualmente eu uso o Construct 3 e essa ferramenta assim ela me chamou muita atenção pela sua facilidade né porque no momento que eu estava procurando ferramentas para usar eu estava bem impaciente porque na faculdade eu pensava que eu ia fazer jogos rapidamente, né? Porque eu era mais jovem. E naturalmente jovens são mais ansiosos. E eu ainda sou um pouco ansioso. Bastante ansioso, na verdade. E naquela época eu era mais ainda. Então eu queria fazer algo rápido. E o Construct me trouxe essa possibilidade. E eu me encantei por essa ferramenta. E em casa eu aprendia bem mais do que na faculdade. Então por isso que eu digo que foi uma saída calculada. Eu saí... E continuei da onde eu parei em casa, e agora com mais tempo, porque eu não fazia faculdade. Então eu tinha mais tempo para conseguir estudar e trabalhar em casa. E aí, desde então, eu venho estudando só em casa mesmo, desde que eu saí da faculdade em 2016. Ok, então aí a gente tem o chamado, né? alguma coisa que te chama para isso. Aí você começa os estudos, que é um momento em que você tem uma tarefa bem importante, que na verdade é bem preocupante também, o lado que algumas pessoas levam. E eu recebo muitos comentários no YouTube que me deixam preocupado, que a pessoa fala algo tipo assim, Poxa vida, eu queria criar jogos, mas eu não sei fazer arte. Não sei fazer arte, como é que eu vou criar jogos? Ou seja, o pensamento padrão das pessoas é que elas têm que saber tudo. Só que o um momento importante que eu digo nesse momento que você começa a estudar é você começar a estudar a área que mais te interessa. Você começar a estudar uma, uma área só, uma área primária, e eu devo dizer uma segunda área também, uma área secundária. A área primária é o que você mais foca. No meu caso, a programação é onde eu mais foco. E a minha área secundária, que eu diria que, que tem aí 20% do meu esforço, é o game design, que é uma área que eu gosto muito também, que trata do projeto de jogos, de você projetar, de você pensar nas regras, pensar nos inimigos, nos power-ups, nos itens, nas fases, como é que vai ser. Esse é o game design, não é criação de arte, né é criação de como o jogo funciona. E por que Vale a pena você ter duas áreas. Primeiro, porque uma área só pode deixar você meio cansado. Eventualmente pode ser cansativo você trabalhar só nessa área. Aí você quer mudar algumas coisas, né? E sendo independente, é muito improvável que você consiga fazer uma coisa só. É bem comum equipes que tem uma pessoa que é o programador e designer, uma pessoa que é o artista e talvez sonoplasta também ao mesmo tempo, ou que é artista e programador... Então é bem comum, especialmente na parte independente, várias, pessoas com mais habilidades. Só que tem pessoas que sempre ficam nessa ideia de criar um jogo sozinho. Existem pessoas que criam jogos sozinho E pessoas que dão muito certo dessa forma. Mas eu devo dizer que eles são uma, uma grande exceção. São uma exceção mesmo. Porque eu particularmente, quando eu começo a estudar uma coisa que não me agrada... No caso, a arte. Eu gosto de apreciar arte. Eu gosto de olhar para a arte e dizer que arte bonita, que arte bem feita, que arte formosa. Mas eu não gosto de fazer arte. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque eu já fiz, né? Porque já tentei fazer. Então, eu fiz um curso de desenho por um bom tempo, por acho que uns cinco meses, que o professor ele fazia um bom trabalho e passava atividades para casa. Então eu sempre chegava em casa com coisa pra fazer, com desenho pra fazer, com desenho pra praticar todo dia. E cara, quando eu começava a montar minha mesa pra desenhar, pegava o caderno, é, pegava os materiais, as cores, eu ia ficando com um sono, um cansaço. A minha energia baixava muito quando chegava nessa hora. Isso é porque é uma área que eu não tenho uma vontade natural de estudar, uma vontade de perseguir, e naturalmente fico cansado quando eu penso em estudar isso. Diferente da programação. Na programação eu pego e vou fazendo. Vou fazendo. Ah, tem que gravar um vídeo sobre uma aula aqui sobre programação? Vai lá, pega o vídeo começa a gravar uma hora, duas, sem problema. Sem problema, claro, né? tem o cansaço natural, porque ficar duas horas falando, uma hora falando é cansativo. Bem como nesse podcast eu faço algumas pausas às vezes, porque eu estou falando direto, né? Então tem o cansaço natural, só que tem aquele cansaço de, de ter preguiça, que não é uma preguiça exatamente, é realmente uma, uma falta de vontade natural. É um cansaço diferente do que o cansaço de esforço físico, digamos assim, de esforço, de ficar falando, de ficar programando, esforço mental, né? esforço mental mesmo, cansaço mental. O cansaço que vem de não se interessar pela área é diferente, é difícil de explicar, mas é diferente. Pensa uma matéria chata na escola que você estudava, para você conseguir imaginar o que eu quero explicar com isso, né? É só você pensar a diferença de você estudar uma coisa que você gosta e estudar uma coisa que você não gosta, lá da escola, que tinham muitas matérias na escola que a gente não gostava, né? E aí, é, você podia estar bem descansado, dormiu bem, tá tranquilo. Só que ainda assim, quando você for estudar essa matéria que você não gosta, você vai sentir um cansaço mesmo não estando com a mente cansada e o físico cansado. Esse cansaço que eu digo é um outro tipo de cansaço, é diferente. Dá pra imaginar? Então é isso que eu sentia quando eu estudava arte, que eu tentei mesmo é, me interessar por arte, até porque eu mesmo tinha essa cabeça de que você tinha que fazer tudo na parte de criar jogo. É um pensamento bem iniciante, é um pensamento bem é, que não começou a explorar ainda as coisas, né? Então, qual é a minha cabeça agora? A minha cabeça agora é ser um especialista em alguma coisa. Tendo uma habilidade e tendo foco nela, você vai seguir o caminho do especialista, o caminho de querer se especializar nessa área. Ser especialista não quer dizer que você tem que eliminar completamente a curiosidade. Do tipo assim, ah, é, deixa eu ver aqui esse artigo sobre como a arte de tal jogo foi feita. Não faz mal você ver esse artigo, né? Porque isso é, é bom para você. Você expande um pouco o seu conhecimento, seu universo de coisas que você conhece. É bom ter esse lado criativo. O problema é quando você assume naturalmente que tem que saber tudo e sai por aí estudando tudo, até mesmo coisas que não te interessam fazer. Você quer que o jogo tenha... E quer que o jogo tenha bem feito, eu quero que meu jogo tenha uma boa arte, uma boa música. Mas eu não me interesso por fazer arte, por fazer música, mas eu tenho que fazer, porque é assim que funciona, eu vou atrás de fazer. E aí, o que acontece? Fica uma arte nas coxas, fica a música nas coxas e você muito esgotado mentalmente, com esse cansaço que eu falei, que, que é comum de você fazer algo que você não se interessa. Então, pode ser que você, que está me ouvindo, faça parte da exceção... Que, que, tem, que tem determinação, motivação, força e talento natural para diversas coisas na área de jogos. Pode ser que você eventualmente fique muito bom em arte, programação, game design, música e sonoplastia e qualquer outra coisa da área de jogos. Só que isso é improvável, tá? Então não pense, ah, esse, esse sou eu, esse sou eu, eu vou ser bom em tudo. Talvez seja, talvez não seja. Mais chance de não ser, Tá? que é muito mais comum a pessoa ser boa na área dela e deixar que outros sejam bons na área deles. Então, no caso, eu sou programador e game designer, principalmente programador, game designer com habilidade secundária, porque, como eu falei antes, é difícil você é, ter uma só habilidade sendo independente, você vai querer ter mais de uma para poder exercer mais de uma função e também para não se cansar né, de ficar fazendo só uma coisa sempre. Então, você tem as duas habilidades. E o artista, o artista do meu projeto, ele é artista. É isso que ele faz. Ele faz arte. É nisso que ele, é disso que ele gosta. É nisso que ele coloca o foco dele. E é isso que ele estuda. Arte. Pixel art. Arte de pixel, né? Tipo retrô. Talvez algum, algum outro tipo de arte, às vezes, também. Mas o principal é... Ele faz arte. O músico... Ele se aventura também pelo universo da sonoplastia. Ele estuda a sonoplastia como produzir sons, efeitos sonoros para os jogos. Só que o principal dele, o foco dele é a música. E também não pense que um músico automaticamente sabe fazer sons, porque são áreas diferentes, né? E o sonoplasta do meu jogo, ele também se aventura pelo universo da música, que são habilidades diferentes, só que são parecidas, né? Então você vê, cada um está na sua área. Cada um tem a sua atividade. Eu sou bom no que eu sei fazer e no que eu gosto de fazer. E eu deixo que o outro seja bom no que ele gosta de fazer. É importante eu dizer isso para que você não tenha a mentalidade do lobo solitário. Fazer tudo sozinho, porque sim. Sabe? A, a exceção de você fazer tudo sozinho é você realmente ser um daqueles seres humanos especiais e fortes que tenham essa capacidade excepcional e incrível de fazer tudo sozinho. Se você vê, são, são poucos jogos realmente grandes e que são realmente encantadores feitos por uma pessoa só. E ainda assim pode, ser, pode ter grandes chances de que tenha a mão de outras pessoas ali no meio. Tipo assim, foi um jogo criado por um cara só, só que usou assets gráficos desse pacote aqui que foi feito por outra pessoa. Ou tem música de outra pessoa. Sabe? Então, é, não, eu, não, eu não recomendo que você coloque muito em mente essa ideia de fazer um jogo sozinho. Acho bom manter na cabeça a ideia de você buscar trabalhar com várias pessoas. Então eu, eu cheguei aqui num grande parênteses, né? Que na verdade tem muito a ver com o que eu comecei a falar. Só que só para recapitular, eu comecei a falar disso tudo aqui sobre. disso sobre fazer o, o jogo com mais pessoas. Porque eu falei que agora que você se interessou por jogos, você vai começar a estudar. Você vai começar a estudar. E você vai começar a estudar o quê? Se você não sabe do que você gosta. Eu não sei se eu quero fazer música, se eu quero fazer som, se eu quero fazer arte, programação, game design. Não sei. Então, estuda de tudo um pouco. Mas só momentaneamente. Porque você vai testar as áreas. No caso, eu testei a arte e pude ver que não era o meu interesse. Eu testei até um pouco de música quando eu era mais jovem e comecei a ter aulas de bateria. Eu botei meu pezinho ali na área de música. Não é música para games, mas é música. E pude ver que também, apesar de gostar, não é o meu maior interesse. Então, você só vai saber que uma coisa é ou não é o seu maior interesse se você estudar essa coisa ou se você ou se você tiver muitas provas é, do seu dia a dia que te comprovem que a área X é o seu principal interesse. Então, ah, desde criança eu ficava rabiscando no caderno. Eu sempre quis desenhar, só que eu nunca fui atrás de estudar desenho. Ah, então, se você sempre teve essa coisa de ir atrás do desenho, as chances são muito grandes que o desenho seja o seu interesse. Né? Porque... Logo de cara, algo vai te interessar mais. Pode ser a programação, pode ser o game design. Se você gosta muito de pensar em como os jogos foram pensados. Não em como foram programados ou em como foram feitas as artes. Você gosta de pensar como foi o processo de moldar as regras do jogo. E como foi o processo de criar o inimigo, criar as armas desse jogo. Se você pensa sempre muito nisso, o game design pode ser pra você. Se você pensa muito em como é que fizeram essa plataforma móvel aqui se movimentar dessa forma, como que programaram a física do personagem, como programaram esse inimigo para se mover assim, 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 como programou os projéteis dessa arma que são bem diferentes. Se é nisso que está o teu foco, que o meu foco estava nisso quando eu comecei a estudar, pode ser um grande chamado aí para programação, para você realmente colocar em prática o fazer, o funcionar as peças do jogo. Entende? Então, você consegue ter uma suspeita, com base na sua reação às outras coisas que você vivenciou, é uma suspeita do que, que você se interessa mais. Então, com base nisso, você pode decidir. E se você quiser, que, se quiser ir mais fundo e realmente tirar a prova, é você estudando cada uma das áreas, um pouquinho, pelo menos, para ver do que você mais se interessa, tá bom? E fique com o que você mais se interessa. Sabe por quê? Porque você está na área de jogos, não porque você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, porque dinheiro é importante. Mas o dinheiro não é o principal motivo. Se você está na área de jogos, é porque alguma coisa te chamou para cá. E essa coisa te chamou e é para você vir. Porque são poucas pessoas que são chamadas para a área de jogos. Apesar de termos muitos criadores de jogos, temos muito mais outras profissões do que... Criadores de jogos, é uma profissão que não tem tanta gente assim atuando, especialmente no Brasil, né? Então, se você foi chamado, escute esse chamado e escute o chamado na área que te chama também. Na, na área, a área grande, a área, grande, área principal é a área de jogos, só que tem a área que te chama mais atenção. Programação, game design, arte, alguma coisa. Atenda o chamado dessa outra área também. Porque você está aqui não é porque você quer dinheiro, é porque você gosta e porque algo te chamou. Então escute o chamado e vá até o fim mesmo. Não escute só a parte de, ah, vou trabalhar com jogos. N não é só o trabalhar com jogos, é o trabalhar com jogos e na parte de jogos que você mais gosta. Isso é importante também, tá? Então beleza, você escolheu o que você quer fazer. Eu escolhi programação. O que, é que eu fiz para estudar programação? Bom, primeiramente eu fui atrás de, de entender como começar a criar jogos. E nessa busca eu já pude encontrar vários erros que eu cometia quando era criança e queria criar jogos RPG Maker. E pude perceber que querer criar um jogo muito grande não é uma boa ideia. Ainda mais para estudar, né? Então a gente quando chega na área de jogos, a gente quer fazer tudo o que a gente viu de jogos é... Quando a gente cresceu jogando, a gente quer fazer jogos como aqueles. Vou fazer um jogo tipo aquele lá, tipo aquele outro, tipo aquele outro, tipo aquele outro. Só que não é assim que tem que ser. Porque se você for atrás de fazer o jogo que você gosta de jogar, é muito provável que esse jogo seja bem grande e bem complexo. Então, se você for fazer um jogo que é apto para iniciante, no caso, para você estudar como programar jogos, você tem que programar jogos. Então, no meu caso, eu fui atrás de programar jogos simples porque é, eu, eu tinha conhecimento básico, estava começando a estudar. Então, para eu começar, eu tenho que começar num jogo básico também. Faz sentido, né? Faz sentido, porque, tipo, como é que você vai fazer uma coisa complexa se seu conhecimento não atende o nível do complexo? Você tem que ir atrás de fazer o que está no seu nível de conhecimento e no máximo um pouquinho mais difícil. Porque se o que você propõe, se propõe a fazer for um pouquinho mais difícil do que você consegue fazer, você ainda consegue fazer, você ainda dá conta, só que você tem que se esforçar para quebrar uma barreira, para aprender coisas novas e evoluir no que você quer fazer. Até porque ficar repetindo sempre as mesmas coisas, criando jogos sempre iguais e sempre no mesmo nível, não vão te ajudar a progredir, a evoluir na área que você busca evoluir dentro dos jogos. né? E realmente esse podcast da jornada do desenvolvedor de jogos vai ser uma série. Decidi isso agora. No próximo podcast eu vou aprofundar mais nessa parte de como eu estudei para evoluir como programador de jogos em Construct. Só que você pode levar isso para. Como você pode evoluir para melhorar numa outra engine? Porque o conhecimento base é o mesmo, só que você vai aplicar isso para outra engine, tá bom? Então eu vou aprofundar nisso e continuar até o ponto onde eu tô. O ponto onde eu tô é, publiquei dois jogos na Steam. A gente vai chegar devagarinho, é, com paciência, até esse ponto. Então por isso eu quero fazer mais episódios para chegar nesse ponto com muitos detalhes. Meu objetivo aqui não é correr, não é acelerar, não é fazer uma coisa... É, que não tem muitos detalhes, eu quero detalhar para que você consiga imaginar a experiência mesmo de como foi chegar nesse ponto, tá bom? Lembrando, se você quer ser notificado dos próximos episódios, vai em marcosgamedevcom barra Telegram e se cadastre no, episódio, no, no canal do Telegram, que eu vou notificar lá quando eu publicar novos episódios do podcast Rádio Game Dev, tá bom? Espero que tenham gostado, compartilhe com pessoas que possam ser beneficiadas por esse conteúdo, que eu vou ficar muito feliz de ser espalhado e aparecer para mais pessoas. Obrigado de novo e até o próximo episódio.